0: えー、皆さんおはようございます。スタジオザ・オシャンハオ。今日は4月13日の火曜日です。この中国ビジネス自由研究所というチャンネルは火曜日から土曜日、毎朝配信する平日昨日までの中国ニュースを放送するチャンネルです。YouTube で映像で、メールマガ、Twitter、電子書籍等では文字で、こちらのセミナーで音声で情報をお届けしています。えー、今日は火曜日の朝ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。あでは早速ですね、えー、昨日までの政治経済金融関係のニュースから入っていきたいと思います。えー、まず、米国、それから台湾のニュースですが、あアメリカがですね、現在、正式な国交関係というのは台湾とは持っていない状況なんですけれども、今後、ですねこの台湾との交流、政府間交流の拡大に向けて新たな指針をまとめたということを米国務省が発表しました。プライス報道官がですね米台の非公式の関係の深化を反映したものということで説明したということで、これからですねここの台湾と米国の会談を例えば米政府の建物内においてやっていいというようなことですとか、この辺りがうわれているということになります。2018年ですねトランプ前政権の際に台湾旅行法というのを制定されてましてそれまでできなかった閣僚級を含むあらゆる地位の交換の往来というのは事実上制限されたということがありますあが解禁されたということがありますそれから続きましてですねこちらに関連してですがブリンケン国務長官がですね11日の NBC ニュース番組で中国による台湾の侵攻については武力を使った侵攻というのは現状変更するのは深刻な過ちということを警告を発表しました実際どお伝えしましてですね台湾関係法等々に基づいて続きまして台湾の自衛に必要な武器の売却などを定めた法律がありますのでこういった法律を使いながら台湾支援も続けていくということですおそらくこれに反発していたと思いますけれども昨日中国、ね、の軍機が再び台湾の防空圏内に入りまして過去最大の最多の25機が昨日は入ったということで国防部ですね台湾の国防部の方からの発表がありましたそれから続きまして、独金法関係のニュースですが、先週末ですね、皆さんご存知の方多いと思いますけど、アリババですね、独金法に関する違反ということで、罰金がかされました。日本にします約3000億円程度ということになっています。過去ですね、最多のですね、同法の独占禁止法による罰金としては過去最多、ダンツでトップの金額というふうになったということです。アリババからはですね、当局のこちらの判断を受け入れて、改善していくということで、既にリリースが出ています。またですね、それに少し関連してですけれども最近ですね上海の火葬版中国版のですねナスダックというふうに言われている新興新興のですね、マーケットありますが、こちらの新興、ね、マーケットに上場を取りやめる企業、ハイテク企業が相次いでまして、少しですね、このアリババの状況、ドッキン法の状況、それからデータの使い方みたいなところ、様子を見ている企業が多いのかなと、それから米中関係の対立で、今までですね、米国を売り上げの拠点にしていたテック関係の会社とありますので、このあたりも含めて上場が廃止になるケースが増えているということです。最終的にです、ね、昨年で88社が上場を取りやめた新規のジョジョを取りやめたといいううよなな状況になっていますそれから続きまして3月のです、ね、自動車販売台数、中国の新車販売台数は前年度,前年度期 75% 増ということになりました EB 社ですね、新エネ社に関しては 22.6 万台ということで前年度期 3.4 倍ということで大幅に増えてきていますコロナのです、ね、影響を受けていた3月からですね、反動ということでかなり大きく膨れ上がっているという状況ですでは企業のニュースに移りたいと思います DD です中国のライドシェア、ですね。DD が、まあ中国版 Uber ですね、こちらの DD が上場申請に入ったということで、米国のですね、ニューヨーク市場に向けた上場申請を行ったということが出ています。大型のです、ね、上場になります。数兆円規模の時価総額というふうに予想されていますので、大きな上場です。ソフトバンクですとか、さまざまな会社が出資をしています。それが続きまして、ファーウェイですね。ファーウェイが日本からの部品調達額というのを発表しまして、2020年はです、ね、約80億ドル、入院しますと8800億円ぐらいで、2019年はです、ね、100億ドル、1兆円ぐらいだったんですけれども、約2割ぐらいですね、部品調達額が少なくなったということになっています。やはり、米国のですね、えーファーウェイに対する制裁というのを日本の企業も取引関係として懸念した会社が増えたのかなというふうに思われます。それから続きまして不動産ですね賃貸販売プラットフォームでありますアンジュカグループというのがあります。こちらのグループもですね香港に上場申請を行ったということで新規 IPO のニュースになっています。ではですね、さらにマーケットニュースを振り返っていきたいと思います。昨日、香港市場、反戦指数は続落しまして、終わりには全営業日比 0.86% 安の2万 8453.28 ポイントになっています。反戦指数ですね、昨日、ですね午前中からですね引き続き続落という流れを踏みまして、理由はですねいくつかあると思いますけれども、中国の金融引き締め、先週末出ていたニュースですとか、あとは米中のですね対立が引き続き激化しているということで、先ほどお伝えしました台湾の法律ですとかあと中国の軍機が台湾にたくさん入った等もありますし最終的にです、ね、中国のきの本土の市場の上海総合指数も下落しましたのでそのあたりも含めてつ、ね、られたというところがあったのかなと思います最終的にですね 0.86%1% 弱の安ということで終えていますまたですね、個別メーカーで見ますと、昨日、反戦室メーカーで行きますと、石耕省当局にですね、えーと、消費者の権利保護について指導を GD が受けてしまいましたので、証、え、券、ー、マーク1 7 5万ですね、GD が 7% 安ということで大幅に下げました。えー、またですね、ドッキン本関係のアリババのニュースを含めまして、テック関係ですね、メイトンとかシャオミー、それからテンセントと々も売られたというところになります。逆にですね、悪材料が出尽くしたというふうにアリババは見られたということで、アリバ,バは上昇しましたし、あと1月から3月のですね、決算が非常に良かった。た AC テクノロジーズですねこちらについても 12% 以上上昇ということで大幅に上昇しましたでは最後にですねトラク率見ていきましょう反戦指数の方ですね全体の1位が AC テクノロジーズ今お伝えしました AC テクノロジーズが2018番証券番号で 12.67% 上昇大幅に上昇しました1社だけですね 10% 以上上昇というような銘柄になっています中国でいきますとルイ・シェンカー,ジーという会社ですね2位がアリババ 6.51% 上昇証券番号9988ですね3位がアンタあーですね、えー対空関係の会社ですね。こちらの会社が2020番で 2.44% 上昇です。それから前での解散が新情報 GG ターンーゴージージーというユニクロのアパレル OEM やってる会社に1313番 -2, 2, 9,、マイナス 2.93% 下落。会2位がメイトワン、3690番、マイナス 5.03% 下落。一番悪かったのはジーリーですね。175番、マイナス 7.05% 下落になっています。ハンセンテック室ですね。ドラク率1位に位先ほどと同じで1位が AC テック、2位がアリババということで変わりなくて、3位全体の前提の3位がトンチョンイーロンという会社でソフトウェアの会社です780番 3.35% 上昇前提の会社が先ほどお伝えしたメイトワン同じですね3690番マイナス 5.03% 下落会位2位がウェイマンンートです、ウェイムブという会社でソフトウェアの会社で2013番マイナス 6.66% 下落一番悪かったのがミニウェイクラウドというです、ね、不動産クラウドの会社で1909、ね、番でマイナス 7.75% 下落というような状況になっています今日もですね、いくつかニュースをお伝えさせていただきましたけれども、個人的にはですね、やはりアリババの株価は非常に気になっていたんですけれども、上げましたね、悪材料が出尽くしたというような考え方をされた投資家さんですね、多かったのかなというふうに思います。最終的にですね、6.5% 前営業日ですね、先週の金曜日から比較して上昇したというような流れでした。モルカン・タンレイとですね、大手商品会社も最新のレポートを発表してまして、アリババのですね、罰金史上最多ですけれども、史上最多の多額でしたけれども、ただですね、これで悪材料が出し尽くしたんではないかということで、ファンダメンタルです、ね、事業に基づく株価予測に戻るんではないかということを予想しています。えモルガンサーレです、ね・サレンの目標株価はもともと 300USD ですね、アメリカの市場の方は 300USD 設定していてんですけれども、それも変えずにです、ね、目標株価維持というような状況にしています。でまあ、私個人もですね、先般、YouTube の方でも配信させていただきましたけれども、中国当局のですね、リリース、独占禁止症の今回のアルバム事件に関するリリース記事を通知をです、ね、読みましたけれども、1点だけ気になった点は、データですね、データアルゴリズム、このあたりもですね、自社に有利な利用は今後しないようにということがありまして、これをですね、どこまで当局がですね、踏み込んでいって、このデータの取り扱いまで指導するかというところ、非常に気になったところになります。これがですね、特になければ、まあ、基本的には今回の罰金券だけということで考えるとアクセル出尽くしたのかなというふうに見えると思いますので今この辺りですね今回アリババ株がどうなっていくかというのを引き続き注目していきたいなというふうに思います。え今日ですね、最後に一言中国語ということで、今日はアリババの罰金のですね、件、えー、のニュースがありましたので、罰金というのを中国語で言いたいと思います、えー。罰金はですね、中国語でファークワンというふうに言います。もしくはファーチエンというふうに言うんですけれども、えー、ファーというのはですね、処罰の罰という字ですね、えー、それからコアンというのは中国語で、えー、お金という意味を持つですね、ものになります。えー、先ほどお伝えしたファークワンもそうですし、ファーチエン、チエンというのはです、ね、まさに銭という字を書きますけれども、えーですね、罰金のお金というふうに考えていただければと思います。えー、今日はですね、アリババのニュースがありましたので、えー、日本語で言いいまますとをを中国フファァンもししくはファーチェンこの2つをご紹介をさせてたただきました本日はですね、こちらで以上となりますけれども、こちらの中国ビジネス需要研究所では引き続き、このような形で YouTube、YouTube メルマガ電子付き、Twitter 等で日々情報を発信しております。概要欄の方にですね、リンクを貼っておりますので、ご興味ある方は是非ご覧いただきましたらと思います。それでは皆さん、今週もですね、えー、良い週間をお過ごしていただければと思います。Good luck, G2ME, ハオユ are y